0: В шести годам он говорил на трех иностранных языках, а в подростковом возрасте на шести. В 13 лет он окончил слоясное отделение Московского университета, а в 15 юридическое. Классический вундеркинд. Грибайдов служил в Персии в должности секретаря царского поверенного. Характерно, что ради службы в Персии он отказался от поста в дипломатическом представительстве России в США. Сочеталась ли в нем самым органичным образом известная оппозиционной с готовностью служить России, воевать за нее и умереть за нее вследствие надобности? Да, безусловно, все это в нем сочеталось. Вы можете себе вообразить Пушкина или Грибоедова, говорящих, пора валить из этой страны, пока народ не вернулся в сознание? порой создается ощущение, что русские литераторы только что и делали, что были деседой, прямой или скрытой в годы советского тоталитаризма, а в годы царщины только и думали, как бы спасти поляков, скажем, от русского самодержавия и подпевали Герцину. Тоже, впрочем, человеку куда более сложному, чем о нем нынче думаю. Я не о себе собирался рассказывать, да и не буду, но тут меня буквально к этому подтолкнули. Попалось тут на глаза рассуждение современного литератора Глеба Морева обо мне, прости, господи, и он пишет: Захару Прилепину свойственно занятие уже обжитых до него культурных ниш. Участие в военных действиях в рамках локальных конфликтов известно по биографии Лимонова. Большой роман о лагере вызывает в памяти Солженицына. То есть я правильно понимаю, что когда Солженицын писал про тюрьму, он занял культурную нишу Достоевского. Впрочем, Лев Толстой тоже ведь про которую писал. Наверное, хотел занять нишу протопопа Вакуума. А всякий, пишущий о войне, он в нише Лимонова. Да, где же еще? Морев как бы не предполагает, что есть такие скучные понятия, как родина, например, или солидарность. У него есть только культурные ниши. Сам Морев вестимо занял нишу, которую никто до него не занимал, уникальную. И все-таки почему исключительно Лимонов, а? Я вот думаю, эти люди, они что, совсем дикие? Они же клянутся русской литературой. У них что? В русской литературе никаких военных, кроме лимонного, не было. Тем более, что лимонов, Эдуард неминович строго говоря, и не совсем военный, в отличие от десятков я не говорился, десятков русских классиков, из которых в лучшем случае помнят о Льве Толстом и Николае Гумилееве. Но у нас воевали на всех войнах подряд и детский писатель, и филолог, и адмирал, к тому же Александр Семенович Шишков, и поэт Денис Васильевич Давыдов, дослужившийся до генерала, и великий поэт Константин Батюшков, и замечательный поэт и критик Павел Катенин, и писатель Гаршин, и много еще кто. Сегодня каждый культурный человек знает о словаре Далее гораздо меньше людей осведомлены о том, что писатель и лингвист, лексикограф, фольклорист и этнограф, испытатель и врач, член-корреспондент Петербургской академии наук Владимир Даль с 13 лет вместе с будущим декабристом Дмитрием Заваришиным и будущим флотоводцем Петром Нахимовым обучался в морском кадетском корпусе в Петербурге. Начал он свою офицерскую службу в 1819 году мичманом, а в 1826 году в чине лейтенанта подал отставку. Получив диплом доктора в Дербском университете, где учился вместе с будущим известным хирургом Федором Иноземцевым и Николаем Пироговым, а в марте 1829 года отправился на Балканы для участия в русско-турецкой войне. В 1831 году в составе русской армии участвовал в походе в Польшу. Польское восстание подавлял в компании все того же Дениса Давыдова и поэта Владимира Бенедиктова. Несомненным вкладом в русскую культуру было издание Далем сборник пословиц русского народа и толкового словаря живого великорусского языка. Между прочим, многие его пословицы посвящены солдатской службе и русской армии, о он, конечно же, как мы понимаем, знал не понаслышке. Например, смелость города берет, службу служи, а сам не тужи. Которая служба нужнее, та и честнее. Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит. Русский гуд, а русский гутее. За правое дело стой смело. Осталось добавить только, что Владимир Дали родился в Луганске что господин Морев не знает этих имен, не знает про Николая Тихонова, про Константина Симонова, про Евгения Долматовского, кочевавших с войны на войну, с аннексией на аннексию. Да ладно, если бы только Морев, у нас целая плеяда современных литераторов клянется русской классикой, но при этом делает вид, что о русской классике никто не знает ничего. Поэт Всеволд Емелин для него бросает. Прилепин всегда хотел быть похожим на Фадеева. Мне автор разгрома и молодой гвардии, дальневосточный партизан, участник подавления кронштадтского восстания, воинкор Великой Отечественной войны, очень нравится. Но я все равно никак не пойму, от чего на Фадеева-то. Может, я хочу походить на Даля или Катенина. И самое главное, а вы-то на кого хотите походить? Это какой-то заговор пацифистов, иного слова и не придумаешь пацифистов и антигосударственников. Почему антигосударственников? Потому что другая частая претензия к писателям, от чего это вы лезете в политику. Каждый должен заниматься своим делом, Как будто политики это какие-то особые люди, которых готовят в особых пробирках. Ленин, между прочим, по образованию был юристом. Сталин недоучившимся священником. Сейчас демократы скажут, и результаты на лицо. Ну так и механизатор Горбачев и инженер Ельцин другому учились. Или наши демократы теперь считают, что советская партийная школа это серьезное образование? Между тем, среди русских литераторов были министры, вице-губернаторы, дипломаты, придворные, кто угодно. Великий поэт, говорил Романович Державин, был губернатором Алонецким и Тамбовским, кабинет-секретарем Екатерины II, сенатором, министром юстиции и генерал-прокурором. Не менее блестящую карьеру сделал и другой русский поэт Иван Иванович Дмитриев. Он был и помощником министра в департаменте уделов, и оберпрокурором Сената. А в отставку вышел в чине тайного советника. Поэт князь Юрий Александрович Нелединский-Милицкой был не только сенатором, но и стас-секретарем при Павле Первом. Прославленный Пушкиным поэт граф Дмитрий Иванович Хвостов сделал блестящую государственную карьеру, став оберпрокурором Синода, членом Государственного Совета и тоже сенатором. Поэт Петр Вяземский, начинавший как либерал, Пору юности обратился в зрелые годы в главу цензурного комитета и ближайшего доверенного лица императрицы. Да в конце концов, Пушкин наше все был камергером при дворе, чего уж тут. Иван Иванович Лажечников, участник войны 12 года зарубежного похода, автор целого ряда исторических романов, таких как «Ледяной дом», «Басурман», «Последний Новик», прослужил в должности Тверского вице-губернатора целых 10 лет. После Твери он был вице-губернатором в Витебске. Другим Вице-губернатором был классик Михаил Евграфович слатыков щедрин В 1860 году он получает назначение в Тверь, куда приезжает из Рязани, где до этого 4 года также был вице-губернатором. Генерал-адъютант, генерал и военный писатель Михаил Иванович Драгомиров был генерал-губернатором Киевским, Подольским и Волынским. Великий поэт Федор Иванович Тючев, тот самый, что писал умом Россию, не понять, долгие годы, целых 16 лет, был на дипломатической службе в Германии и Италии. Ну и, конечно же, рассказ о поэтах-чиновниках не будет полным без упоминания об Аполлоне Майкове, который после недолгой службы в департаменте государственного казначейства затем в течение 40 лет прослужил в Комитете иностранной цензуры. В 1860 году другой известный поэт Рязанский Яков Полонский получил должность секретаря Комитета иностранной цензуры, где служил до конца своих дней. Причем с 1896 года Полонский являлся также членом Совета Главного управления по делам печати. Долгие годы в Министерстве финансов проработал русский классик Иван Андреевич Гончаров, тот самый, что написал Обломова. В автобиографии он о себе говорил в третьем лице. По окончанию курса наук в университете Гончаров приехал в 1835 году в Петербург и, следуя общему примеру, определился на службу. Он получил место переводчика по Министерству финансов, потом стал начальником и оставался там до 1852 года. Давайте угадаю, вы, наверное, удивлены. Вы, наверное, знали, что кто-то из наших писателей классиков где-то служил, но просто не предполагали, что их такое количество, что их обескураживающе много. И о них не вспоминают. А знаете почему? Сейчас коротко объясню. Есть у нас такой литератор Дмитрий Быков, и он говорит, патриотизм и гражданственность в 20 веке уже несовместимы. Или ты любишь Родину, или ты все про нее понимаешь. Или у тебя есть Родина, или совесть. То есть патриотом быть, проще говоря, западло. Потому что Родина наша гадина, и если у тебя совесть есть, ты с ней дело иметь не будешь. Быков, правда, говорит про 20 век, и поэтому вся эта компания тасует именно 20 века, от Фадеева до Лимонова, потому что этих презирать проще, на них проще смотреть свысока. Встал на табуреточку и смотришь свысока. Но они просто про век 19-й вспоминать не хотят. С на пушкина связемским уже не посмотришь. Да и вообще, там сами видите что, сплошные люди без совести. Коммергеры, сенаторы, вице-губернаторы плавно обратились советских сатрапов и сталинских подпивал, а те, в свою очередь, в Крым нашистов, когда бы немалое количество писателей со светлыми лицами и родниковой совестью, и довериться было бы некому. 17 января исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова, дипломата, поэта, драматурга, воина. Автор гениальной комедии Горе от ума разобранный на цитаты являющиеся одной из основ нашего национального самосознания. Но что это был за человек? К шести годам он говорил на трех иностранных языках, а в подростковом возрасте на шести. В 13 лет он окончил словесное отделение Московского университета, а в 15 юридическое. Классический вундеркинд. Имел степень кандидата прав изучал математику и естественные науки, увлекался музыкой, сам сочинял. Сохранились, увы, только два его вальса, но это шедевры. В 1812 году Грибаедов поступил на военную службу в Московский гусарский полк, затем преобразованный в Иркутский гусарский полк. Он служил, как и огромное количество дворян и поэтов того времени, хотя обязательную воинскую службу к тому времени давным-давно отменили, еще при Петре Третьем. Он мог бы и не служить, но служил. Правда, толком повоевать ему не удалось, хотя безрассудно смелый Грибоедов о том мечтал. Но ну а гусарский полк его держали чаще всего в резерве. Впрочем, армейскими своими выходками Грибоедов прославился вполне. Однажды он въехал в зал, где проходил бал, причем на второй этаж, на лошади, устроив переполон. Другой раз во время службы в католическом монастыре на территории Польши забрался на хоры, велел органисту оставить органы и сел играть за него. Некоторое время он, блистательный музыкант, играл положенные духовные мелодии, и вдруг в самый торжественный момент службы гренула Камаринская. пианист пианист, виртуозом. Но дуэли Грибоедова прострелили насквозь левую руку, и мизинец его стал недвижим. Но он освоил игру девятью пальцами и стал играть так же блистательно, как и играл десятью до этого. Дуэль, к слову, была из-за женщины. Грибоедов был очень популярен у красавицы той поры и своей популярностью, прямо скажем, пользовался широко, уверенно, изящно. Спустя 4 года службы в звании Корнета Грибоедов оставил армию. Вскоре после этого с должности губернского секретаря коллегии иностранных дел началась его дипломатическая карьера.
1: Молодежь этого поколения совершенно не чувствовала душевного разлада, который заставляет поворачиваться разными сторонами характера в зависимости от требований среды. В беседах на возвышенные темы, в кутежах, на войне и в любви они оставались в гармонии с собой и с миром. Без внутренней борьбы, без насилия над собой они являлись на утреннее учение после ночи дикого разгула. В тюрьме и походе всегда были тщательно выбриты. Их галстуки и манеры оставались безупречными на людях и наедине. Они с равным усердием дурачились и сочиняли, размышляли и действовали. Страсти и рассудок – все в них было цельным. Они обладали твердым внутренним ядром, сформированным воспитанием, которое позволяло проходить сквозь любые испытания – житейской прозой, молодечества или каторги, сохраняя твердую осанку, ясный взор и безупречный галстук, как знак касты.
0: Сегодня на смену людям того типа пришли профессиональные невротики, которых невозможно представить ни на бивуаке, ни на балу, ни на каторге, ни на дуэле, разве что в кабаке. Но и то в таком, где нет народа вот этого навязчивого, и тем более шумных и грубых солдафонов, рядом с которыми современного литератора и представить сложно. Лишенные чувства Родины, кажущиеся себе рассудительными и мудрыми, инфантилы, постоянно пребывающие в психозе от этой страны, этого народа, этой всей политики и даже самого языка, эти люди чего то считаются носителями тех же ценностей и странным образом являются представителями той же профессии, что Пушкин, Даль, Давыдов и Грибоедов. Но, друзья мои, у них какая-то другая профессия, у них какие-то другие ценности. И вообще не ясно, чего им так плохо все время. Вы можете себе вообразить Пушкина или Грибоедова, говорящих Пора валить из этой страны, пока народ не вернулся в сознание? В декабре 1825 года, после восстания декабристов, один из бунтащиков Сергей Трубецкой назвал в числе причастных к бунту, и Грибоедова. И Грибоедов оказался под следствием. Но Грибоедову помог генерал Алексей Ермолов, тот самый покоритель Кавказа, легенда. Грибоедов у него служил, они были дружные. Ермолов очень ценил этого блистательного молодого человека. Генерал Ермолов в буквальном смысле подготовил Грибоедова к аресту, уничтожив все его бумаги, чтобы они не попали в руки следственных органов, и отписал в Петербург. Имею честь припроводить к вашему превосходительству господина Грибоедова. Он был арестован таким образом, что не имел возможности уничтожить находившиеся при нем документы. Но при нем не оказалось ничего такого, кроме немногих, которые я вам и пересылаю. В общем, Гермолов обманул петербургские власти. Под следствием Грибоедов находился до... 2 июня 1826 года, спокойно отрицая свое участие в заговоре и в конце концов доказал непричастность к мятежу. Был ли он близок к декабристам? Сочеталась ли в нем самым органичным образом известная оппозиционность с готовностью служить России, воевать за нее и умереть за нее вследствие надобности? Да, безусловно, все это в нем сочеталось. Пушкин, Лермонтов, Вяземский, Грибоедов именно этот завет и оставили будущим поколениям, в том числе своим метущимся коллегам по ремеслу. Все печали и проблемы твоего отечества вовсе не повод презирать свое отечество и свой народ, но повод служить на благо отечества. Банальные вещи, говорю, но ничего, иногда и банальные вещи стоит повторять. В дневнике Вильгельма Кикельбекера, младшего друга Грибоедова, мы находим еще одну важнейшую Оценку Грибоедова. Он был вне всякого сомнения смиренный и строгий христианин и беспрекословно верил учению святой церкви. И сам Грибоедов, как ты говорил, В храмах божьих собираются русские люди, думают и молятся по-русски. В русской церкви я в Отечестве, в России. Меня приводит в умиление мысли, что те же молитвы читаны были при Владимире, Дмитрии Донском, Мономахе, Ярославе, в Киеве, Новгороде, Москве, что тоже пение трогало их сердца, те же чувства одушевляли души. Я хочу быть русским. Грибаедов служил в Персии в должности секретаря царского поверенного. Характерно, что ради службы в Персии он отказался от поста в дипломатическом представительстве России в США. Тут надо вспомнить предысторию. 10 июня 1804 года персидский шах Фетх Али, опираясь на поддержку Великобритании, объявил войну России. В тот же день отряд российских войск под командованием Сергея Тучкова заставил отступить персидскую кавалерию в районе Гюмри. Но боевые действия затянулись и продолжались до 1813 года. 24 октября 1813 года Персия по Гюлистанскому миру признала вхождение в состав России Восточной Грузии и ряда других территорий за Кавказе. Войну 1804-13 годов историки считают началом большой игры, так называемой военно-дипломатического конфликта между Россией и Британией за господство в Азии. Уже в 1814 году Персия фактически нарушила взятые на себя обязательства перед Россией, подписав с Великобританией новый договор, согласно которому Лондон обещал помочь Тегерану добиться пересмотра галистанского мира, а также предоставить Персии деньги и оружие. Ну, на борьбу с Россией, конечно же. В июле 1826 года подготовленная британцами персидская армия без объявления войны вторглась на территорию Российской империи. Сначала персы заставили отступить немногочисленные российские пограничные отряды, однако русские войска под командованием сначала Алексея Ермолова, а затем Ивана Паскевича нанесли персидской армии несколько разгромных поражений. В итоге Персии в 1828 году пришлось подписать с Санкт-Петербургом Туркманчайский мирный договор, по которому Россия отходила часть Каспийского побережья и восточная Армения. Сегодня это назвали бы имперской экспансией естественно, потребовали бы все вернуть Персии обратно. Ну а как же? Тогда ничего не возвращали. Кроме того, Персия была обязана выплатить России контрибуцию в размере 20 миллионов рублей. Это стало болезненным поражением как для Тегерана, так и для его лондонских покровителей. Именно Туркманчайский мирный договор стал политическим бенефисом Грибоедова. Стараниями этого поэта была закреплена гегемония России на Каспийском море и восточной торговле. Главная роль Грибоедова в разработке и подписании этого прорывного документа неоспорима. Генерал Паскевич предоставил именно Грибоедову честь поднести договор императору. Николай Павлович пожаловал Грибоедову чинстатского советника, орден Святой Анны, алмазами украшены и 4000 червонцев. В честь Грибоедова устроили салют, когда все пушки Петропавловской крепости дали одновременно 201 залп. Вот такие были поэты, вот такое было государственное мышление у них такая хватка, такое мужество. Такую честь они демонстрировали. Возвращаясь в Тегеран, Грибоедов задержался в Грузии, где женился на княжне Нине Чевчавадзе. Однако семейным счастьем наслаждаться было некогда. Грибоедову предстояла непростая миссия – убедить шаха выполнить взятые по договору обязательства. Персы, конечно, пребывали в раздражении и в шоке. 11 февраля 1829 года к российской миссии двинулась толпа фанатиков. Друзья предупреждали Грибоедова, что посольство будет атаковано толпой, однако он заявил, что местные жители не посмеют покуситься на дипломатическое представительство и отказался бежать. Посольство штурмовали дважды. Грибоедов лично вместе с казаками защищал посольство с оружием в руках. По одной из версий он погиб прямо у входа в миссию, по другой отстреливался из своего кабинета и погромщики смогли убить его, лишь проломив предварительно крышу. Труп Грибоедова был настолько изуродован, что опознать его удалось только по тому самому шраму на руке, который остался после той самой дуэли. Грибоедов автор множества афоризмов, один из которых служить бы, рад прислуживаться, тошно. Смысловая нагрузка сегодня падает только на вторую часть этого утверждения. Тем не менее, вся жизнь Грибоедова доказательство тому, что он с великой радостью именно что служил, не прислуживаясь. И напоследок еще одна цитата. Мы все думаем, что происходящее сегодня не имеет аналогов, что это впервые, что мы результат невиданного прогресса. Полноте. Немногим позже, после смерти Грибоедова, литератор Константин Оксаков отпишет ситуацию в России и в Москве, показывая, в чем разница между, так сказать, просвещенной западнической аристократией, которую он называл публикой, и, собственно, народом. Он писал... Публика выписывает из-за моря мысли и чувства Мазурки и польки. Народ черпает жизнь из родного источника. Публика говорит по-французски, народ по-русски. Публика ходит в немецком платье, народ в русском. У публики парижские моды, у народа свои русские обычаи. Публика спит, народ давно уже встал и работает. Публика работает большей частью ногами по паркету. Народ спит или уже встает опять работать. Публика презирает народ, народ прощает публике. Публики всего полтораста лет а народу годов не сочтешь. Публика приходящая, народ вечен. И в публике есть золото и грязь, и в народе есть золото и грязь. Но в публике грязь в золоте, а в народе золото в грязи. У публики высший свет, балы и прочее, У народа мир, то есть сходка. Публика и народ имеют эпитеты. Публика у нас почтеннейшая, народ православный. Публика вперед, народ назад. Так. Многозначительно воскликнул один хожалый. Публика вперед, народ назад. Да, смешно. Главное, не верить публике, когда она начинает рассказывать, что она наследница по прямой Державина, Пушкина, Грибоедова, далее Достоевского. Может, они не наследники никакие? Такое ощущение, что они
1: самозванцы.